Tervetuloa keskustelu-iltapäivään. Tänään juttelemme seuraavan puolen tunnin ajan tasa-arvosta kestävän kehityksen näkökulmalla. Käsittelemme Pirkanmaan tuoreinta maakuntaohjelmaa, jossa kestävä kehitys ja tasa-arvo ovat tärkeissä rooleissa. Keskustelemassa ovat Pirkanmaan liiton suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Hyvää sekä, iltapäivää. Hyvää iltapäivää sekä Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Liisa Häikiö. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Lauri Petrel ja kanssani studiossa juttelemassa toimittajakollegani Hanna Havusto. Tervetuloa vois, myös minun puolestani tänään tänne. Ihan ensimmäisenä voitaisiin aloittaa sillä, että voisin kysyä Marko sinulta, että nyt tällä Pirkanmaan vuosien 2022-2025 maakuntaohjelmalla pyritään siis esimerkiksi parantamaan Pirkanmaan maakunnan asukkaiden elämisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Ja esimerkiksi sitten just kestävän kehityksen ja sitä kautta tasa-arvon teemat on siinä maakuntaohjelmassa keskeisiä. Niin mitkä ovat tämän maakuntaohjelman pääpointit tasa-arvon näkökulmasta sun mielestä? Tässä. Joo, kiitos kysymyksestä. Se on itse asiassa tavallaan helppo ja tavallaan vähän vaikea määritellä, koska maakuntaohjelma jo lähtökohtaisesti on niin kuin, yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja, ja tasapuolisten kehitysmahdollisuuksien asialla. Ehkä siinä näkökulma on erityisesti tällainen niin sanottaisiko alueellinen ja väestöryhmien välinen tasa-arvo. Me ei ehkä niinkään vaikkapa sukupuolten tai, tai etnisten ryhmien näkökulmasta sitä tasa-arvoa maakuntaohjelmassa tarkastella, vaan enemmän siitä, että kukin maakunnan osa-alue, kunta ja sillä kuntien alueella toimivat yritykset, yhteisöt, ihmiset pystyvät hyödyntämään niitä omia mahdollisuuksiaan täysmääräisesti. Ja on tietysti lähtötasot on erilaisia, että Tampereella kehittäminen on tietysti vähän eri sisältöistä ja näköistä kuin sitten vaikkapa Juupajoilla, mutta joka tapauksessa maakuntaohjelma pyrkii löytämään ja tunnistamaan niitä yhteisiä kehittämisen teemoja, joihin sitten voidaan resursseista riippumatta tarttua maakunnan eri osissa. Aivan. Tämä ohjelma on hyvinkin laaja. Mitä kaikkia eri tahoja tätä suunnitelmaa tehdessä on kuultu tai tullaan vielä mahdollisesti jopa kuulemaan? Meillä on semmoinen, mitä mä sanoisin, ehkä vähän julkispainotteinen se valmisteluprosessi. Me mielellään kyllä esimerkiksi yrityselämää ja erilaisia kansalaisjärjestöjä osallistettaisiin tähän prosessiin, mutta ikävä kyllä kokemus on hiukan ollut sen tapaan, että heidän on hiukan vaikea tämmöiseen niin ylätason lentokorkeudeltaan aika niin kuin kaukana arjen ongelmista liikkuvaan niin kuin suunnitelma- tai ohjelmatyöhön ehkä osallistua, mutta me on kyllä omasta mielestäni kohtuullisen laajasti, jos ei nyt ihan 360 astetta maakunnan eri toimijoita tavoitettu, niin ainakin 345, mm-hmm. että kyllä meillä siinä, niin kuin sanoin, että julkinen puoli ehkä painottuu, niin kunnat tietysti hyvin tärkeänä, koska heillähän on vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista monellakin eri osa-alueella. Toki nyt jatkossa hyvinvointitehtävät siirtyy sinne hyvinvointialueen piikkiin, mutta tämän lisäksi sitten niin kuin oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia, eri viranomaisia, tiettyjä elinkeinoelämäjärjestöjä, tyyliin kauppakamari, Pirkanmaan yrittäjät, tämän tyyppisiä tahoja siinä on mukana. Ja kyllä meillä sitten, aina kun me saadaan maakuntaohjelma, kun se noin neljän vuoden välein uudistetaan ja tehdään, niin kyllä meillä siinä on sitten tässä palautevaiheessa ihan semmoinen niin avoinkin kanava ihan kuntalaisiin päin, maakuntalaisiin päin, mutta niin kuin sanoin, niin sieltä vähän heikosti tulee niitä palautteita kyllä, johtuu mm. juuri tästä maakuntaohjelman vähän ylätason lentokorkeudesta. Eli hyvin laajasti on, on sitten käsitelty asiaa. Mietin. Kestävän kehityksen teemat on yleisestikin tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia. Tässä maakuntaohjelmassa se näkyy ajankohtaisuudessaan 
Liisa, voisin sulta kysyä, että on nämä YK asettamat kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteet, jotka pyrkii siihen, että vuonna 2030 esimerkiksi tasa-arvo olisi sitten niiden osalta toteutunut. Ja nämä tavoitteet ohjaa maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä, niin voiko nämä tasa-arvon tavoitteet toteutua siihen mennessä? Se on aika iso kysymys. Se on iso kysymys ja se on tietysti, että missä tarkastellaan, että katsotaanko niin globaalina, globaalina kysymyksenä, jossa ne on tietysti niin todella kärjistyneitä tällä hetkellä niin tasa-arvon kysymykset. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi ihan tämmöinen yksinkertainen asia, mistä on viime päivinäkin keskusteltu, koska energiahinta on noussut niin paljon niin uusiutuvan energian kysymykset, niin se näyttää hyvin erilaiselta niin uusiutuvan energian rakentaminen tällä niin pohjoisella maapallonpuoliskolla versus sitten eteläisellä maapallonpuoliskolla. Se näyttäytyy erilaisena kysymyksenä niin kuin siitä lähtökohdasta, että, että tota, ö, täällä se näyttää niin kuin investointikysymyksenä ja semmoisena, että onko energia riittävän halpaa ja onko sitä saatavana koko ajan, niin kuin miten me tarvitaan. Ja, no, eteläisellä maapallopuoliskolla se helposti asettautuu semmoisena kysymyksenä, että tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, siis esimerkiksi aurinkosähkö, pienet aurinkovoimalat, niin kuin ihan toisella lailla tuo sähkö niin kuin toisten sellaisten ihmisten elämää, jolla aikaisemmin ei ole ollut pääsyä sähköön. Mutta sitten samanaikaisesti esimerkiksi näitä resursseja ja tarvitaan erilaisia mineraaleja ja, ja tota noin, niin, luonnonvaroja, joita sitten ehkä ei välttämättä täysin kestävästi niin kun, tai ei ollenkaan kestävästi, niin otetaan käyttöön, jotka hyödyttää sitten kuitenkin täällä. Niin Tämä on minusta iso tasa-arvokysymys siis niin tässä. Mutta sitten jos me ajatellaan sellaista niin paikallisempaa tasa-arvoa ja tullaan niin maakunnan Sisälle, niin meillä on täälläkin sitten, että me voidaan ajatella, että kunnat, tässä mainittiin Juupajoki ja Tampere, mm. niin onko Juupajoilla ja Tampereella niin se väestön tasa-arvokysymys ikään kuin samanlainen vai onko se itse asiassa erilainen, että, että erilaiset asiat mahdollistaisivat Juupajokilaisten niin parempaa elämää kuin Tamperelaisten. Tampereella. No sitten jos tullaan Tampereen sisälle, täällä on erilaisia niin asuntoalueita, eri asuntoalueilla on erilaiset niin resurssit. No mennään asunto, asuntoalueiden sisälle, meillä on erilaisia perheitä erilaisista lähtökohdista, että se on niin moniulotteinen ja monitahoinen kysymys, että mä veikkaisin, että on vaikea sanoa, että 2030 me oltaisiin ikään kuin taklattu kaikki nämä mm. kysymykset. Niin, nämä on tosi laajoja ja just monilla on eri, eri, erilaisia tarpeita eri paikkakunnilla ja eri, eri maakunnilla. Ja miten kun tällaisen yhteen suunnitelmaan, kun pakataan näin mon, paljon eri tavoitteita, niin tässähän täytyy tietenkin miellyttää mahdollisimman monia eri tahoja tässä suunnitelmassa, niin ketä tämä käytännössä nyt velvoittaa? Osoit kyllä ihan ytimeen, kun sanoit, että tässä on niin kuin tarve miellyttää eri tahoja. Sehän on tavallaan niin kuin heikkous ja vahvuus tämän tyyppisessä tarkastelussa, jossa pyritään kokonainen maakunta ottamaan haltuun yhdellä kehittämisdokumentilla. Että, että juuri näin, että... Ää, ja toki siinä niin kuin seurauksena tulee vähän tämmöistä ehkä tasapaksuuttakin huonoimmillaan ja, ja sellaista, että kun siellä yritetään sitten tosiaan sillä tavalla muotoilla niin sanottu, että kukaan taho keskeinen toteuttaja taho ei sitten loukkaanut tai toteaa, että täällä on nyt sellaisia asioita kirjoittu, jotka ei heille ollenkaan passaa, niin joudutaan pikkusen ehkä kielikeskellä suuta jotain asioita kirjaamaan, mutta kyllä mä siitä huolimatta sanoisin, että esimerkiksi näiden kestävyysvaikuttavuusasioiden, jotka nyt on ajankohtaisia, niin niiden suhteen on aika tämmöisiä kunnianhimoisia ja, ja niin kuin ehkä jopa aika onnistuneitakin kirjauksia sinne onnistuttu saamaan, jotka on menneet meidän poliittisilta päätöksentekijöitäkin läpi. Mutta kun se varsinainen kysymyksessä koskee tätä velvoittavuutta, niin maakuntaohjelmallahan ei ole sellaista niin kuin lakisääteistä velvoittavuutta, toisin kuin esimerkiksi maakuntakaavalla, joka on myös niin kuin maakunnan liiton repertuaarissa oleva kehittämisdokumentti tai instrumentti, niin tämä on ehkä enemmän 
semmoinen huoneen taulu meille kaikille Pirkanmaalla asuville ja toimijoille, että nämä on niitä meidän yhteisiä teemoja ja asioita, joita kukin edistäköön omilla resursseilla ja omilla kyvyillään. Että oikeastaan ainoat tahot, joita se ihan suoranaisesti velvoittaa, on nyt sitten nämä maakunnan viranomaiset, eli lähinnä Pirkanmaan liitto, ely kunnat, TE-toimistot, niiden suuntaan voi ehkä tämmöistä jonkinlaista velvoittavuuden keppiä heristää, mutta esimerkiksi tavallista kadulla tallaavaa Matti Meikäläistä maakuntaohjelma ei sillä tavalla velvoita, että, että hänet oikeuteen haastettaisiin, jos ei hän tee niitä asioita, mitä maakuntaohjelma esittää. Joo, nämä tavoitteet tosiaan on monella tapaa aika kunnianhimoisia, mikä on sinänsä myös ymmärrettävää, mutta maakuntaohjelmassa on tällainen lainaus, että Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy niin sä kuulostaa melko tiukalta sanomalta omiin korviin, niin miten tällaista voidaan tavoitella, saati sitten luvata? Joo, se on, se on ehkä niistä, kun siellä maakunta on viisi tällaista yhteistä kehittämistehtävää, jotka missioiksi siellä on nimetty. Ja tämä on tosiaan niistä ehkä se kaikkein haastavin ja, ja vaikein. Ja siitä käytiin keskustelua valmisteluvaiheessa, että uskaltaudummeko ihan näin rajusti sen asian sanomaan, mutta tämä pitää nyt ymmärtää sillä tavalla, että tämä on se tavoitetila, että ei, ei varmastikaan ole sillä tavalla ajateltavissa, että nyt sitten kun ohjelmakausi päättyy 2025, niin tämä tavoite on aidosti saavutettu ja kukaan ei ole syrjäytynyt, vaan se on enemmän niin kuin se pohjantähti sillä, jota kohti suunnistetaan, että me erilaisia toimenpiteitä ja resursseja kohdennetaan sellaisiin asioihin, jotka edistää sen tavoitteen toteutumista. Et se on siellä niin kun hämärässä tulevaisuudessa se absoluuttinen toteutuminen, jos, jos koskaan tapahtuu, mutta et sitä kohti pyritään. Aivan, joo. Uskotko sä Liisa, että tulevaisuudessa me eletään maakunnassa, jossa kukaan ei tosiaan syrjäydy? Niin, ehkä se ja mitä se syrjäytyminen sitten on, että, mm-hmm. että ihmisiltä, jos kysyy erilaisissa asemissa olevilta ihmisiltä, niin mä en ole vielä tavannut ketään, joka olisi syrjäytynyt, mm-hmm. mutta silti me tiedetään, että meillä on paljon ihmisiä, jotka on syrjäytetty erilaisista prosesseista ja erilaisista tota, noin, niin mahdollisuuksista, tai yhteiskunnasta on. Sitä on niin eri, erilaista, että mitä se sitten, sitten tarkoittaa, mutta tuohon tasa-arvoon liittyen, niin Mä olisin halunnut kommentoida tuota maakuntaohjelmaa niin sitä tasa-arvon näkökulmasta sillä lailla, että mikä on tullut tässä ilmikin, niin se tavallaan, kun se kieli on niin semmoista ylätason kieltä ja vähän semmoista niin kuin poliittista kieltä ja ehkä siinä sekoittuu vähän semmoinen tutkijakieli ja konsulttikieli ja se on semmoinen niin globaalin asiantuntijoiden niin kieli. Ja sitten meillä on paljon niin paikallisia toimijoita, jotka toimii ihan toisenlaisilla niin kuin lähtökohdilla ja toisenlaisista tota, ää, ää, niin kuin näkökulmista ammentaa sitä oman arkipäivänsä ää, kieltä ja ymmärrystä. Niin se on mun mielestä tasa-arvokysymys, että onko paikallisilla toimijoilla mahdollisuus ymmärtää sitä ohjelmaa vai ei. Joo, tunnistan tuon asian kyllä, jos saa tähän nopeasti vaan niin kuin reflektoida. Niin tota, kyllä tästä niin kuin kielenkäytöstäkin on puhuttu ja sitä on niin kuin vähän keskusteltu, että mikä on se tyyli, jolla maakuntaohjelma pitäisi kirjoittaa ja kenelle se on kirjoitettu. Mutta tosiasiahan on se, että kun se on ehkä enemmän niin kuin organisaatioiden välisen viestinnän dokumentti kuin sitten ihan suoraan kansalaisille tai tämmöisille ruohonjuuritason toimijoille tarkoitettu. Että tietenkin on ajatus, että he hyötyy siitä, että maakuntaohjelmaa toteutetaan erilaisilla organisaatioiden toimenpiteillä. On organisaatiot sitten kuntia tai yrityksiä tai järjestöjä. Mutta että kyllä tuo vähän semmoinen ikuisuusongelma tietysti on, että kun ilmiöt on monimutkaisia, niin kuinka ne avataan sillä tavalla, että niistä sitten vähän ehkä kevyemmälläkin koulupohjalla saa kiinni. Kyllä tänään, tänään siis keskustelussa tasa-arvosta, kestävästä kehityksestä ja esimerkiksi Pirkanmaan maakuntaohjelmasta kestävän kehityksen ja tasa-arvon näkökulmilla. Ja vieraina suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen ja Tampereen yliopistolta professori Liisa Häikö, 
äskeisestä aiheesta päästäänkin sopivasti siihen, että mitkä sitten on tämän maakuntaohjelman tasa-arvotavoitteiden suurimpia haasteita. Tämä on ehkä semmoinen, mihin kummatkin voi vastata, mutta jos vaikka Marko aloitat, niin... Joo. Tota, maakuntaohjelman valmistelun yhteydessä siihen on tehty tällainen, mitä kutsutaan vähän tällä jargonilla tuoksi... Täytyy luontata itse, että mikä se varsinainen nimitys on itse asiassa, se on siis niin kuin ympäristövaikutusten arviointiprosessi, eli tämmöinen, itse asiassa se on sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arviointi, se virallinen laki, lakitermi sille, mikä tarkoittaa sitä, että jo ennen ohjelman toimeenpanoja ja sen erilaisten toimenpiteiden rahoittamista täytyy vähän yrittää miettiä etukäteen sitä, mitkä asiat sitä toteuttamista kenties estää tai, tai saattavat pullonkauloiksi osoittautua, ja tasa-arvon näkökulmasta siinä Etukäteisarvioinnissa nimenomaan juuri tämä lähtötasojen erilaisuus ehkä tunnistettiin isoimmaksi haasteeksi juuri niin kuin alueellisessa mielessä, että meillä on tämä iso vahva innovatiivisuuteen nojaava Tampereen kaupunkiseutu ja sitten on tosiaan ne pienemmät, vähäväkisemmät seudut tuolla vähän ulkokehällä, että onko näillä mahdollisuus, tasa-arvoinen mahdollisuus esimerkiksi näihin suuriin muutosilmiöihin digitaalisuuden, vihreän, kestävän siirtymän asioihin tarttua ja, ja niistä hyötyä. Ja, ja ikävä kyllä se vastaus on kyllä vähän tämmöinen epäröivä, että mm. et ei varmaankaan ole. Et tässä va- varmasti tarvitaan niin tukea ja erilaisia toimenpiteitä sitten niille lähtötasoltaan vaatimattomammille toimijoille ja alueille. Aivan, entä onko Liisalla jotain lisättävää tai kommentoitavaa tähän aiheeseen? No tämä varmasti on näin ja se kielikysymyksen mä nostinkin nyt jos vähän niin kuin etukenossa, että millä mm. kielellä me puhutaan asioista, minkälaisilla käsitteillä me Kyllä. puhutaan siitä, joka koskettaa itse asiassa kaikkea meidän elämää kuitenkin, äh, niin kuin kestävyysmurros esimerkiksi, että millä tavalla eri toimijat sen ymmärtää ja minkälaisia toimintamahdollisuuksia tai uhkia siinä näkee. Mutta sitten äh, sit mä ajattelin, että varmaan sellainen tasa-arvon näkökulma äh, on se, että kenen piirissä se luo niin kuin innostusta. Että jos ei se ole velvoittava dokumentti kenellekään, niin kenen piirissä se luo innostusta, kenelle se luo niin pääsyä johonkin sellaisiin resursseihin, joita ei muuten olisi tarjolla esimerkiksi ää, tota noin, niin aluerahastojen kautta tai, tai, tai tällainen, että ää, onko ne selkeästi niin siinä maakuntaohjelmassa, että kuka tahansa, joka sitten voisi ikään kuin olla siinä kohderyhmässä, niin osaisi tarttua niihin. Tämä voisi olla sellainen kanssa tasa-arvokysymys kyllä. Joo, noin ihan aiheellisia näkökohtia juuri näin, että kun sillä ei sitä lakisääteistä velvoittavuutta on, niin se Toimeenpanovaikutus tulee sitten jostain muusta ja tuo innostavuus ei ole ollenkaan huonosti oivallettu, että sillähän tietenkin, kun se on tämmöisen huoneentaulumainen tai tällainen ikään kuin toiveiden, toiveiden tynnyri, jos näinkin voi sanoa, niin kyllä se, että millä tavalla se kykenee sitten resonoimaan eri, eri toimijoiden sieluissa, että, 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 että nämä on tärkeitä asioita, että mä haluan näihin panostaa ja olla mukana näitä kehittämässä, että kyllä sillä on merkitystä. Mutta valitettavasti, kun tämä on vähän hallinnollista toimintaa, tämmöinen maakuntaohjelmien tekeminen, niin ei me varmaan ikinä ihan, ihan niin kuin maaliin päästä, että joskus vähän leikkimielellä on, on mietitty sitä, että kun maakuntaohjelma nyt nykyisellään on tämmöinen siis tekstiä, PDF-dokumentti jossain internetin syöväreistä löydettävissä, niin voisiko maakuntaohjelma olla vaikka nykytanssiesitys tai joku muu tällainen Vähän niin kuin poikkitaiteellisempi keino, mutta ei ole vielä keksitty, että miten se toteutuu. Voisiko se olla? No, nyt täytyy aina viranomaisnäkökulmasta katsoa, että mitä se laki sanoo, mutta lakihan ei sano mitään siitä, että minkälainen maakuntaohjelma pitäisi olla. Ei sanoa, että se pitää olla paperia tai mustetta paperia. Se voi olla nykytanssiesitys. Mm. Jos nämä suunnitelman 
tavoitteet jää saavuttamatta, niin kuka siitä on vastuussa? Mitä tapahtuu? Laitetaanko ne sitten vaan seuraavaan sellaisinaan samanlaiset tavoitteet? Saako joku potkut? Mikä on seuraus siitä? En ole kuullut, että naapurimaakunnassa tai meilläkään olisi potkuja maakuntaohjelman toteuttamatta jäämisestä tullut, mutta sen verran täytyy sanoa, että kun katsoo vanhoja maakuntaohjelmia, niin kuin sanoin, niin neljän vuoden välein näitä keskimäärin uudistetaan, niin kyllä niissä ne asiat Toteutuu. Ne ei toteudu välttämättä pelkästään siis maakuntaohjelman ansiosta, koska sinnehän on kirjattu sen tyyppisiä teemoja, jotka muutenkin on yhteiskunnassa pinnalla eri toimijoiden agendalla. Eli se, se toteutumisprosentti itse asiassa on aika hyvä. Toki niin joistain asioista aikaa ajaa ehkä vähän ohitse ja sitten kun luetaan vanhaa maakuntaohjelmaa, niin saatetaan ihmetellä, onko me tuollaistakin oltu kiinnostuneita, onko tämä nyt oikeasti ollut relevantti kysymys. Mutta että... Mä sanoisin näin, että kuka on vastuussa maakuntaohjelman toimeenpanosta, niin kaikki me pirkanmaalaiset omalta osaltamme ollaan omissa töissämme ja omassa opiskelussamme ja omissa yhteiskuntasuhteissamme, että jokaisella meillä on niin se pieni kehittäjän rooli. Toki isoilla organisaatioilla, vaikkapa yliopistolla on, on isompi rooli, Tampereen kaupungilla on isompi rooli kuin vaikkapa meillä tässä pöydän ääressä olevilla yksilöinä. Miten sitten, miten nämä tasa-arvon kestävän kehityksen tavoitteet sitten, jos ne joskus saavutetaan tai jos vielä paremmin ainakin, jos ei täysin niin, niin että ollaan selkeästi menty eteenpäin, niin miten niiden pitäisi sitten näkyä katukuvassa? Mikä on se tilanne? Liisa voi vaikka aloittaa. Miten, ne, miten se toteutuminen näkyisi? Mä ajattelisin, että niin suomalaisessa katukuvassa itse asiassa tasa-arvo näkyy aika hyvin. Mm. Että, et, tota, monessa muussa paikassa maapallolla se näkyy niin kuin hyvin toisella lailla, siis se eriarvoisuus, mikä yhteiskunnassa vallitsee. Se ei tarkoita tietenkään, että täällä kaikki on tasa-arvosta tai ää, ei ole niin kuin olemassa eriarvoisuutta tai niin huono-osaisuutta. Sitä se ei suinkaan tarkoita, mutta että niin kaikkia, niin mä ajattelisin, että suomalainen yhteiskunta ja niin pohjoismaiset hyvinvointivaltiot on varsin hyvin onnistuneet niin siinä tavoitteessa. Totta kai haasteita on ja, ja aina voi tehdä paremmin. Mutta miten kestävä kehitys sitten näkyy? näkyy tota, kestävä kehityshän on niin utopia. Mm-hmm. Sehän on semmoinen niin globaali utopia, johon valtiot on sitoutunut ja mihin to- toimijat on sitoutunut. Mä ajattelin, että kestävä kehitys ei voi koskaan toteutua, koska, koska tota, se on aina jotain, mikä on siellä niin tulevaisuudessa, jotain, mitä kohti ollaan niin menossa. Mutta... Ö, ja koko ajan muuttuu, maailma muuttuu koko ajan. Mutta se... se tota, Lähtökohta, että miten nyt ajatellaan niin tätä vuosiaikaa, joka tässä on muutama seuraava vuosi, on todella tärkeä vuosi niin kuin, ä, ihmiskunnan historiassa. Siis siihen, tähän, näihin vuosiin tiivistyy tosi paljon, koska meidän pitäisi saada niin iso muutos ä, aikaiseksi, jossa sovitetaan niin ihmisten toiminta maapallon kantokyvyn rajoihin. Ja se vaatii niin kuin, todella paljon ajattelutapojen muutosta. Se vaatii todella paljon niin yhteiskunnallisten käytäntöjen muutosta. Äh, ihan yksinkertaisesti ilmastopäästöjen niin kuin, ö, ö, nollaantumista, mutta sitten myöskin ö, niin kuin luonnon monimuotoisuuden turvaamista, johon meillä ei vielä ole niin kuin, riittävän paljon otettu käyttöön keinoja eikä ole niin kuin, niitä viety eteenpäin. Ja se tulee varmasti näkymään meidän kaduilla niin kuin, monella tavalla. Esimerkiksi liikkuminen tulee muuttumaan. Ö, Tapa, jolla me eletään arkea, tulee muuttumaan ihan varmasti, että me ei varmaan mennä niin pitkiä matkoja välttämättä joka päivä. Meidän arki ei niin rakennu sillä tavalla, vaan me, se rakentuu niin toisella tavalla niin lyhyempien matkojen varaan. 
Se näkyy varmaan meidän ruokalautasella. Mä uskoisin, että se näkyy ihan kaikkien ruokalautasella. Se näkyy siinä, että millä tavalla esimerkiksi meidän teknologia uudistuu, että vaihtuuko meidän kännykkä niin kolme vuoden välein vai onko se niin kestävämpää ja, ja menee kau- kauemmin niin on käytössä. Ja ihan tämmöisissä niin arkisissa asioissa, että sen mä uskon, että se tulee näkymään niin seuraavan viiden vuoden päästä, niin on varmasti isoja muutoksia tapahtunut. Mä ajattelin tuosta tasa-arvon näkymisestä ehkä, ehkä tällä tavalla, että kun meidän jokaisen ihmisen yksilön jonkinlainen elämäntavoite on varmaan se tyytyväisyys ja onnellisuus suhteessa omaan elämään ja omiin mahdollisuuksiin, että kokee, että ei ole jäänyt mistään sivuun ja on saanut toteuttaa itseään täysmääräisesti. Että jos, jos tällaiseen päästään, niin sitten tavallaan se tasa-arvo on toteutunut, koska meillä jokaisella on erilaiset niin kuin aineelliset pyrkimykset elämässä. Yksi tyytyy vähempään ja toisella pitää olla enemmän. Että jos, jos tämä on ikään kuin se maali ja tavoitetila, niin sen toteutuminen ehkä voisi niin kuin mun näkökulmastani olla se... Äärimmäinen, äärimmäinen mahdollisuus, mutta sitten tietysti tässä ehkä tulee juuri se lähtötasojenkin ero, ero sitten kysymykseen, että yhdelle ihmiselle se tasa-arvon toteuttaminen vaatii niin kuin isompaa loikkaa kuin toiselle, että eihän tämä helppo kysymys ole. Mm. No, sano vaan. No, tähän mä voisin vielä sen semmoisen, joka nyt ei suoraan kaduilla näy, mutta se tietysti näkyy myös kaduilla, niin Mä että koulutus on niin kuin todella tärkeä, että sillä maakunnallisesti myös niin kuin se että kaikilla lapsilla on mahdollisuus saada semmoinen niin peruskoulutus, joka oikeasti turvaa heidän niin lähtökohtaisesti. Mä ajattelin, että siinä Suomi on mennyt pikkasen niin taaksepäin mm. niin monella tavalla. Ja sehän näkyy ihan siis meidän niin korkeakoulutettujen Aivan. osuudessa ja määrässä, että meidän koulutustaso on niin laskemassa. Mä ajattelin, että siinä on kyllä yhteiskunnalla paljon tekemistä tasa-arvon Joo. lähtökohdista. Ja koulutushan onkin yksi näistä Agenda 2030 tavoitteista, niin mm. se on kyllä varmasti ihan totta. Mennään konkretiaan. Molemmilta kolme asiaa, jotka toivotte, että toimii yhteiskunnassa kolmen vuoden päästä paremmin. Paha kysymys, mutta kyllä mun täytyy nyt sanoa tästä, mistä vähän puhuttiin lämmitellessä, niin kun tämä varsinainen lähetys alkoi, puhuttiin tästä digiosaamisesta, niin se on tulevaisuudessa niin keskeinen kansalaistaito, että mä toivoisin, että se olisi jatkossa kaikkien omaisuutta, että nykyisihän ihmisiä syrjäytyy juuri suhteessa tähän, että heillä ei ole joko välineitä tai kykyä niitä käyttää, että kun palvelut kuitenkin sähköistyy ympäristö ja muistakin syistä, että, että se on niin kuin yksi varmaan. Toinen liittyy ehkä vähän toiseen tähän vastaavaan siirtymään energialähteisiin liittyen nyt tähän Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan, kun meillä tämä energiakriisi nyt paukkaa päälle, että kaikki pystyisivät nyt kuitenkin kohtuullisen ihmisarvoista elämää elämää, vaikka näitä energialähteitä täytyy nyt miettiä uusiksi ja katsoa niiden kestävyys sitten ihan eri vakavuudella, kuin tähän asti on täytynyt. Että kyllä niistä fossiilienergialähteistä varmaan täytyy päästä eroon, mutta mitä se tehdään reilusti niin, että esimerkiksi se maaseudulla asuvillekin on niin kuin kannattavaa ja järkevää. No siinä on nykyään vain kaksi asiaa, kaksi, mutta se voi olla, että kolme on aika Joo. paljon pyydetty. Mä olisin tämän energiamurroksen sanonut kanssa, eli kolme vuoden päästä, mun mielestä että kolme vuotta on sille energiamurrokselle nyt aika hyvä aikaskaala, koska se on lähtenyt muiden asioiden paitsi liikkumisen osalta, niin mä oletan, että me ollaan niin kuin käyty läpi Suomessa se energiamurros niin kuin is- isolta osin ja se tilanne on niin kuin stabiloitunut siinä kohdassa. Se on sellainen muutos, jonka mä toivon näkeväni kolmen vuoden päästä ja liikkumisessakin ollaan jo siinä vaiheessa niin kuin pitkällä. No sitten... Ää, Toinen asia, jonka mä toivon näkeväni kolmen vuoden päästä on se, että päätöksenteossa niin oikeasti asetetaan 
reunaehdoksi niin kuin maapallon kantokyky, siis tämä ekologinen ulottuvuus, eikä vaan ikään kuin semmoisena yhtenä sivujuonteena. Nythän me tehdään päätökset, niin kuin, että miten talous kasvaa, niin tulevaisuudessa meidän pitäisi tehdä niin kuin päätökset siltä, että millä tavalla me vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta ja turvataan sitten ihmisten niin kuin elämä ja hyvinvointi siinä. Niin sen ajattelumallin tai sen skeeman muutoksen, niin mä ajattelin, että kolmen vuoden päästä sen pitäisi näkyä aika paljonkin. Muuten meillä menee todella huonosti. Ja sitten, tota noin, niin, mikä olisi tämmöinen kolmas, olisi ehkä se, että ihmiset olisivat innostuneita ja tulevaisuuteen suuntautuneita, eli ehkä rupeisi näkemään sen, että kestävyysmurros edellyttää meiltä kaikilta isoja muutoksia ja, ja tota, edellyttää niin kuin uudenlaista yhteiskuntaa, mutta se myös luo niin semmoisia mahdollisuuksia, joita jos halutaan käyttää hyväksi, niin suuntauduttaisiin ikään kuin siihen innostuksen, ei niin uhrauksen kehyksestä. Ja silloin siinä tulee nämä kysymykset, eli että onko oikein esimerkiksi se, että joillakin on vähän ja toisilla on paljon. Että nythän me aina ajatellaan, että niitä pitää tukea, joilla on vähän, mutta me ei välitetä siitä niitä, joilla on paljon. Niin tuleeko niin rajoitteita esimerkiksi siihen, että mikä on liikaa? Kuulostaako nämä, Marko, realistisilta tavoitteet? No mä tuohon, mitä Liisa sanoi tuosta, vähän liittyy tähän aloittamaan onnellisuuskysymykseen. Mä oon kyllä samaa mieltä siinä, että jos me ollaan kauhean kiinnostuneita siitä ikään kuin talouskasvusta ja me mitataan sitä ja seurataan sitä, niin kuin esimerkiksi kaikki nämä kehittyneisyys, tai katsotaan, että suurin osa kehittyneisyysmittareista, joita aluekehityksessäkin hyödynnetään, on juuri tällaisia niin kuin viennin määrä tai liikevaihdon määrä tai innovaatioiden, patenttihakemusten määrä. Nämähän on kaikki hyvin tämmöisiä niin talouskasvuun liittyviä. Mutta kyllä mä oon ainakin henkilökohtaisesti kiinnostunut sitä, kun puhutaan näistä kaukoidan maista, joka on kehittänyt tämmöisen käsitteen kuin bruttokansan onnellisuus, niin sen sijaan, että mitataan sitä bruttokansan tuotetta, niin mitataan mm. sitä bruttokansan onnellisuutta. Eli siinä se siirtyy se näkökulma enemmän tähän, että miten ne ihmiset sitä elämäänsä elää ja onko ne onnellisia ja tyytyväisiä niistä aineellisista resursseista riippumatta. Ehkä vähän tähän suuntaan voisi vois niin ajatella tätä. Koska, koska se on näin, että mitä mittaat, niin sitä saat. Että kyllä se suuntaa myös resursseja siihen tekemiseen, jos me ollaan vain näistä talouden kasvumittareista innostuneet. Aivan. Tuossa vielä loppu, lopussa suunnataan vielä katseet hiukan kauemmas tulevaisuuteen, eli siihen vuoteen 2030, mitä ne agendan 2030 tavoitteet toivoo. Niin mitä se kertoo maailman tilasta? Voitte kummatkin vastata lyhyet vastaukset, että mitä se kertoo maailmantilasta, jos ei vielä silloinkaan olla tavo- saavutettu niitä tavoitteita, mitä ollaan silloin vuonna 2015 neiden tavoitteiden luomisessa asetettu. Mitä se kertoo siitä, jos ei 15 vuodessakaan niihin olla vielä päästy? No, jos mä aloitan, niin äh, Agenda 2030-ohjelma on aika mekalomaaninen, niin mm. siellä on ihan valtavasti tavoitteita ja alatavoitteita, ja siinä on ehkä osittain joiltain osin käynyt sillä lailla, että ne, mitkä on asetettu 2015, niin ehkä ne ei välttämättä ole niitä Maailma muuttuu ja se muuttuu tavallaan se, että et, et mä, mä ajattelisin, että sitä dokumenttia ei ole voitu tehdä sillä lailla, että on ajateltu, että nämä kaikki tavoitteet niin toteutuu. Mutta sen sijaan mun mielestä niin se isompi kuva on, että jos me ei olla saatu niin sitä kestävyysmurrosta niin kunnolla käyntiä, tämä ei koske nyt vain Suomea, vaan se koskee Eurooppaa, se koskee muita teollistuneita maita ja koko niin globaalia yhteisöä. Jos me ei ole saatu sitä silloin käyntiin, niin sitten on kyllä tosi vaikeaa, koska mm-hmm. me ollaan silloin niin todella menossa niin se, semmoiseen lämpenevään niin maapalloon, josta kukaan ei pysty ennakoimaan, mitkä ne vaikutukset on. Jos, jos tasa-arvokärkeä miettii, niin ihan siinä... 
Niin, siitä, si- silloin meillä alkaa mm. siis niinku valtavat ä, tota, noin väestömuutot mm. globaalisti, koska elinolon suhteet niinku tietyillä alueilla loppuu kokonaan. Ja silloin ollaan niinku sellaisessa tilanteessa, että koko Suomi varmaan niinku aset, asettuu ihan toisenlaiseen asemaan kuin mikä se on nyt. Että, ä, ei me voida sulkea, tai voidaan varmaan sulkea rajat, mutta se on mm. sitten niinku sotatila. Ja, ja tota, ä, jos ei suljeta ja tänne tulee niinku valtava vä- valtavat väestösiirrot niin pohjoiseen, niin totta kai se tarkoittaa, että tasa tulee ihan toisella, toisenlaisiksi kuin mitkä ne on tällä hetkellä. Eli hurjat on ukaasit. Allekirjoitatko tämän, Marko? No kyllä mäkin vähän sitä tavalla pessimistisesti suhtaudun siihen, että kyllähän nämä tavoitteet on tietysti hienoja, mutta vähän epäilen suhtaudun siihen, että onko ne oikeasti kaikki saavutettavissa, kun ihmissukuhan on hyvin tällaista mukavuudenhalusta ja muutosvastarintaista lähtökohtaisesti ja isoihin muutoksiin on oikeastaan valmiutta vasta silloin, kun on aivan pakko. Että jos se on vapaaehtoista, niin aika harva lähtee. Mm. Et kyllä mä luulen, että tässä niin kriisien kautta tämä muutos sitten tapahtuu kuitenkin loppuviimeksi. Tähän pessimismiin on hyvä <laughs> lopettaa on hyvä meidän keskustelua. Niin mä sen verran haluaisin, että mä en ole pessimisti. Siis mä oletan, Joo. että tota, agenda 23 niin, ei toteudu, kyllä. mutta mä oletan, että kestävyysmurros tulee toteutumaan. Tähän voimme. Se on. Tähän toivoon voimme. Toivoa on. Eli tänään ollaan vielä keskusteltu Pirkanmaan maakuntaohjelmasta, tasa-arvosta, kestävästä kehityksestä. On noussut paljon teemoja. Kiitos paljon teille keskustelijoille Liisa Häikiö ja Marko Mäkinen. Toimittajina täällä oli tänään Hanna Havusto ja Lauri Petrel.